0: Parem suas fichas porque está começando mais um Checkpoint, o programa que a gente aqui do Fliperama Nerd faz aquelas recomendações de séries, filmes ou jogos ou animes baseados em um tema. para você que acompanha o nosso Checkpoint frequentemente, a partir do, acho que do último Checkpoint a gente começou a fazer o programa baseado em um tema específico selecionado pelo host. E o tema escolhido desta semana vai ser Documentários. Eu sou o Mário Verde e o esporte é para todos. Fala,
1: rapaziada. Vitem por aqui e dizem por aí que documentários explicam as coisas. Hein?
2: Fala, rapaziada. E essa não é a primeira vez que o Bitcoin tá em queda, hein?
3: Fala, galera, beleza? Aqui é o Perfil e a nossa civilização vai ser destruída pelos algoritmos.
0: Pô, eu já, já tenho uma noção de quase tudo que vocês vão recomendar, velho. Os algoritmos... <risos> tudo, tudo os clichês dos clichês mano. Mano, o meu
2: medo é só eles começarem a programar, porque aí eu fico sem.
3: Sempre... <risos>
0: é matar a gente tá
3: suado. E no,
2: eu acho que não, não tá muito não vai
0: longe dar disso não, velho. <risos> Se nem nós não dá conta de resolver os bugs, imagina o, a IA, velho, que é pois programada é. pela gente. Mas a IA não dá conta de entender o um point, velho. Ela vai bugar, mano, na hora que vê lá o, o vetor negativo. Ela não vai dar conta de entender. <risos> <risos> Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, no Instagram, arroba Oficial, o Twitter, arroba e o TikTok, que eu não tô enganado, é arroba também, porque eu sou velho e não utilizo o TikTok. É isso mesmo. E lembrando também para você, jovem mancebo, que está procurando outras recomendações de outros temas, a gente também posta alguns guias de variados temas dentro do nosso site fliperamanerd.com. Também, além desses editoriais com dicas é, ou recomendações, a gente também tem notícias e novidades. Lembrando que na data de gravação deste cast está acontecendo os anúncios de junho, que era para ser E3 e não está sendo E3, e a gente está reportando quase tudo lá ou no Twitter. Então, fica ligado lá nas nossas redes sociais para ficar sempre antenado. Já começando com a minha recomendação. Como eu falei, o esporte é para todos e a recomendação de documentário que eu tenho para fazer é do esporte que eu mais pratiquei na vida, que é o cubo mágico, oh, ou louco. também conhecido como speed cubing, que é o documentário Magos do Cubo. Eu acho que é Magos do Cubo ou Lendas do Cubo, depende. Eu não sei como é que é o nome em português.
1: Manda em inglês mas...
0: também. Deixa eu pegar aqui. Magos do Cubo. É um documentário original da da Netflix que ele meio que documenta o campeonato mundial de cubo mágico que aconteceu na Austrália, em Melbourne no ano de 2000 e... peraí, deixa eu só lembrar aqui porque essas datas eu meio que tenho de cabeça. Mas meus caros ouvintes, não tenham medo que esse é um documentário
2: para qualquer pessoa que é virgem com mais de 40 anos. Todo mundo participa. (risos) do
0: campeonato mundial de cubo. (risos) o campeonato mundial de Cuba, rapaz se eu eu parar aqui pra contar as histórias primeiro vai dar um cast mais 6 horas (risos) e segundo eu vou preso mas enfim no documentário Magos do Cuba ele vai relatando o que aconteceu no mundial de Melbourne de 2019 lembrando que 2017 teve um, um mundial aqui na cidade de São Paulo aqui no Brasil que inclusive, uma curiosidade sobre isso, tem uma cena no documentário da Netflix que é deste Mundial, em 2017, que aconteceu lá em São Paulo. E essa cena que foi gravada, eu estava no recinto, porque quem gravou essa cena foi um amigo meu, que foi a pessoa que me ensinou o Cubo Mágico, que é o Éder dos Santos. Caso ele escute, caso ele tenha paciência pra ficar escutando minha voz mais um tempo, um beijão pra você, Éder
1: cara é famoso, pô, aparece na
3: Netflix. O cara é, é, o cara é famosão, mano.
0: A, a cena que ele gravou foi pra Netflix, cara.
1: Rapaz...
0: O documentário, basicamente, ele foca em duas pessoas, que são os os maiores nomes que a gente tem hoje no Cubo Mágico, que é o Felix Zendex, que é um australiano de Melbourne, por isso que o campeonato foi lá, e o Max Park, que foi quem veio depois, que começou a bater todos os recordes. Essas duas pessoas, a gente está falando, é de mais de 50 recordes mundiais batidos cada um, pelo menos. Nice. E o detalhe que eles focam mais no Max Park é que o Max Park, ele é. Eu não, não entendi direito se ele é autista ou se ele é Asperger. Mas só é, resumindo direito, o, o autismo não é exatamente uma doença. É um espectro de doenças que tem várias, várias patologias que se enquadram dentro desse espectro autista. O Max Park está dentro desse espectro. se eu não estou enganado, ele é Asperger que é um tipo de deficiência que está dentro do espectro autista, mas causa o o paciente ele tem tem uma facilidade com ciências lógico-matemáticas tanto que ele pegou o cubo e começou a bater recorde atrás de recorde, atrás de recorde e trata um pouco dessa visão que ele tem com o Felix que foi quem bateu os recordes antes dele e mostra a relação deles que é uma relação de amizade que é uma história que eu também passei, Como mágico é um dos poucos esportes onde a, o competidor que tá lá, o cara que tá lá no topo, ele não quer se manter isolado lá no topo. Ele vai torcer pro cara lá que tá começando, ele vai ajudar, é, ele vai pô, ele vai ensinar, ele não tem medo de ensinar, ele não tem medo de, tipo, ficar ajudando e, putz, essa pessoa me passou porra, que legal, velho, eu quero que você chegue mais longe ainda. É um dos poucos esportes onde eu dou conta de ver essa torcida mútua entre os competidores. Até porque, explicando um pouquinho melhor do, do esporte, o speedcubing, que é essa técnica de resolver o cubo mágico cada vez mais rápido, no campeonato é um tipo de, de competição meio que É você contra o relógio Você tem que resolver o tempo mais rápido Quem resolve mais rápido Vai vai ganhar o campeonato É bastante simples Ou seja, você não tem um embate direto com outra pessoa Eu acho que isso favorece Para que seja esse esporte tão tão... Amistoso Amistoso? Amistoso, exatamente Era essa palavra que eu estava tentando procurar mas eu sempre vou recomendar esse documentário porque, querendo ou não, tipo, como eu falei, é o esporte que eu mais pratiquei, eu tenho 10 anos, não, 11 anos de Cubo Mágico, 11 anos de cam- eu tô fazendo 10 anos de campeonato, na verdade.
3: Caraca.
0: Tenho nice. amizades que eu tenho até hoje por causa do Cubo Mágico e coisas que eu, que eu aprendi na vida, que eu aprendi por causa do Cubo Mágico e dessa noção de esporte que o Cubo Mágico consegue fornecer. Da oh, hora. Cara, que
3: maneiro, velho. É, é um esporte bem que diferente. Que louco, acho
0: que os únicos esportes
3: que eu pratiquei na vida foram artes marciais
0: meu Deus Deus do do céu céu, meu Deus do céu cara! tô zoando, tô zoando tanto que agora na na minha mesa tá cheio de cubo porque é também uma das coisas que ajuda um pouquinho na ansiedade na hora que eu tô naquele dia mais estressado mais ansioso mesmo, eu pego, vou fazer uns tempos faço uns 100, 200 tempos aí eu canso e tá tudo bem
1: Tá, calma aí. Vai, fala no, no linguajar no qual eu entendo. 100, 200 tempos seria o quê? Você
0: pegar e resolver 100 vezes. Ah. Cada tempo é uma, uma resolução. Entendi.
1: O Luigi, direto em
3: gravação e reunião que a gente tá aqui, ele fica com a mãozinha mexendo, assim, no, nos dedinhos. <risos> que aí, dá pra citar os barulhos? O cara tá mexendo no cubo mágico aí.
0: Ah, é, tô aqui, tá aqui pegando o microfone mexendo agora no Cubo Mágico. <risos> Mas basicamente foi isso, toda essa coisa que o esporte lhe dá, de você, pô, eu quero alcançar essa meta e você vai trabalhando pra alcançar essa meta, de você dar conta de bater essa meta, e isso tudo, eu, tipo, aprender a perder também, que, uhum. pô, Cubo Mágico você chega lá fazendo média de 40 segundos, você chega na final de um, de um 3x3, só explicando 3x3 é o cubo convencional. É, você chega numa final lá e os caras estão fazendo em 10 segundos, 15 segundos.
2: Mas a vida já me ensinou a perder, Luiz. Eu não precisa de um cubo mágico. <risos> Mas aí
0: que tá. O cubo mágico não te ensina só a perder. Ele te ensina a perder e te mostrar que você pode melhorar. Uh, aí sim. Aí, aí. Levou, hein?
1: É isso aí, vamos parar de ser de boa, hein, rapaziada. É,
3: ah, é, que nem é que nem sofrer bullying na escola, então?
0: <risos> não, o bullying você só perde a esperança mesmo. No uhum. Mágico você você ainda tem uma esperança de, de ser foda, né, mano? É.
3: Ah, não, é melhor é que nem é que nem fazer academia. Eu tô tô nessa jornada aí agora. É que nem ah, fazer ué, academia.
2: Eu, eu também tô na jornada da academia, é o um homem triste. Você já é gostoso pra caralho, <risos> Eu claro que é, caralho, só os nerd né de... fit, tipo. Na, na academia, a depressão não bate. Aí fica suave lá, lá. na, Mano, na... Então, lá, é, é a
0: sensação que tem. Eu, eu libero endorfina fazendo tempo do mesmo jeito.
3: Puxar ferro como. ao som de heavy metal e trilha sonora de My Hero Academia é maravilhoso.
2: Ô, <risos> louco! Mas... <risos> Com <risos> então, esse gancho, eu acho que o Luigi
0: pode puxar o Douglas aí. Pode puxar o Douglas, pelo amor de Deus, cara. É. Acabou toda a minha magia aqui, eu montei toda explicando a minha história, a relação que eu tenho com esse filme e tal, e veio o perfil, pô, complicado.
1: Então, rapaziada, acho que ficou bem claro ali na minha, na minha introdução, mas eu estou falando da série, o um documentário, né? Série do Netflix Explicando, ou Explained do inglês, que são vários episódios curtos, em torno de 20 minutos a 18 minutos por aí, explicando sobre temas diferentes, né? Na verdade, eu nem ia pegar esse assunto, nem ia pegar esse, esse documentário, né? Mas o final de semana, antes dessa gravação. Eu saí com um casal de amigos meus, aliás, um abraço aí, Fernando e Luan. E aí eles me indicaram esse documentário e eu comecei a assistir, assim, eu falei, ah, vou ver um episódio, já que é curtinho, se eu gostar, né, prossigo e vai. E eu comecei com o primeiro episódio ali falando... Cada episódio é diferente, né, são temas diferentes. Eu peguei o primeiro episódio pra ver, que fala sobre a diferença da riqueza, né, entre brancos e negros. E claro que é mais voltado lá pros Estados Unidos... Só que é uma parada assim que você já sabe, né? Você já tem uma noção básica sobre isso. Só que nesses 20 minutos ele aprofunda muito mais do assunto e te deixa bem mais por dentro, né? Conta mais da história, o porquê isso acontece e tudo mais. E, cara, é muito interessante. Não é só aquela parada de jogar informação, sabe? É realmente um entretenimento, assim. Você assiste, você fica mais interessado, você quer ir mais a fundo. E ele dá aquela pitada explicando, é meio que... Claro, ele explica bem por cima, mas explica bem, se você quiser saber mais, tem que ir lá pra pesquisar mais por si só. Mas ele explica muito bem nesses 20 minutos e é muito legal, cara. E aí, eu assisti esse, eu achei muito maneiro. a falar ah, já vou ver outro que foi lá pra um dos últimos episódios, ainda da primeira temporada, né? Que é porque as mulheres ganham menos que, que os homens, né? E também achei muito foda. Eu acho que. Dos quatro Eu assisti só quatro episódios, né? Dos quatro episódios que eu assisti, eu acho que isso daí foi o mais foda, assim. Porque é muito louco... Como isso acontece, tá ligado? E... Da forma que eles explicam assim... Você fica tipo... Caraca, mano... Como que... Uma parada tão ridícula dessa assim... Existe, tá ligado? Tipo... Da forma que é apresentada assim... E, E... é bem tenso... Mas não só de temas tensos tem, né? Que também eu fui assistir mais outros dois episódios... Um dele é sobre tatuagem... Explicando as tatuagens... Como funciona a tatuagem... Tipo de tatuagem... E o outro... É, eu assisti sobre K-pop, olha só. Que o Caralho. nosso amigo Hilário sempre vive falando de K-pop. Eu falei, vamos, vamos entender mais de K-pop. E eu assisti e é muito doido como o K-pop ele influencia na, é, em política, economia e tudo dentro da Coreia, né? Como isso parou de ser uma música pra virar um.
0: Pelo menos o K-pop hoje influencia mais do que a, a tia lá da seita da, da presidente da Coreia, né?
1: Aí ah, eu já não, não sei. Não sei da, da Vocês não sabem dessa história, da... não? É, não, ah, não, não sei.
0: Não sei. A Coreia... Teve uma presidente da Coreia que tinha uma conselheira que era uma líder de uma seita que basicamente mandava no país, velho. Caralho. Caralho!
1: Mas isso daí é a, Core... a Coreia do Sul? Do, do Sul, Coreia tá do, Sul, do Sul.
0: Tipo, e é coisa recente, tipo, cinco anos atrás, saca? Caralho! Caraca, não sabia dessa coisa. Cara,
1: não. a
2: K-pop é uma parada massa, mas eu acho maluco como um asiático consegue ser transtornado em idolatrar pessoas, Tipo, se vocês acharem que é assim no Japão com dublador, no, na Coreia com bandas, esses malucos eles vivem aquilo, velho. Eu não sei para parada. Cara, de... mas
1: nesse episódio do documentário ele explica bem. E como tudo é formado pra o fã ficar daquele jeito, tá ligado? E não é só a parada, Sim. tipo, ah, a banda faz isso. Mas é questão política, é questão de marketing, é questão de economia, é tudo, tá ligado?
0: Não, a Coreia nunca cresceu tanto quanto depois desse, desse fenômeno do K-pop, deles de estar internacionalizado
1: Sim, eles falam isso nesse episódio. Até no
3: próprio Japão, tipo, mudando agora um pouco de espectro e tal, no Jap... é, vocês falando a questão de como a indústria e a política influenciam nisso, Cara, tipo, vê a indústria dos animes, saca? A indústria dos uhum. animes cria e o Ibus. <risos> cria o cria o A indústria Sim. dos animes quer que eles existam, saca?
1: Uhum.
2: Mas eu acho um pouco diferente a minha opinião, porque normalmente você primeiro é excluído, você já é um Otaku, você só acha os animes. Aí os uhum. animes te salvam da excluidão tremenda, entendeu? <risos> <risos>
1: normalmente é, é isso, pô. Cara, a gente tem que entender que agora ser Otaku é legal, pô.
3: É, é a nova moda. Eu assisto o Pirata Que Estica, eu sou o pior tipo de fã de além disso.
1: É aquele que
0: fica indicando o cara, pro Luigi a cada 5 segundos. Meu Deus, mano. O cara quer que eu veja um pirata que estica depois de comer uma pitaia, mano. Cara, <risos> velho. <mano. risos>
1: mas é isso, só pra finalizar aqui a minha indicação. Então, claro, tem assuntos é, mais pisados, mais tensos, como eu falei, os primeiros que eu assisti. Como também tem assuntos mais tranquilos, tem assuntos que são tabus, por exemplo, tem as, um. No, na primeira temporada mesmo, tem um sobre maconha, tem outro sobre orgasmos feminino. Tem sobre a crise Global, tem várias coisas, sobre música. Eita,
2: é agora.
1: Mas <risos> é ah, o abraço né? feminino? Agora eu consigo, porra. <risos> agora vai é né, mano? A segunda temporada, de sua é programação, diamante, beleza, enfim. Tem vários programação? assuntos... Programação? Programação, da hora, da hora. É, tem, tem vários assuntos é, diversos que eu achei muito maneiro a forma no que eles explicam. E, e realmente entretenimento, né? não é aquela parada cansativa que você vai sentar a ah, mil, é uma aula de história, não é, Tri? Tá ah, é,
2: massa, pô. Esse tipo, é, tipo de animação eu vou dar pros meus pais, maneiro. eles acham que eu não faço nada em casa. É isso aqui, <risos> ó. Né?
0: Eu posso dar uma, uma coindicação complementando esse documentário? à A vontade. Que é um canal do YouTube, que também quem me recomendou foi o Menino Peixoto, um grande amigo meu de infância, que é o Cur. Calma lá, o nome é em alemão, mas é Kursgenzach. É Kurgestach. Kurg... A... É, a... ah, eu não sei falar esse nome, mano. <risos> não sei mano. qual canal. Que, é, é, no final tem In a Nutshell. Isso! In a Nutshell, Esse canal, finalzinho. Esse canal. É, que é um canal também sobre ciência, que... O, o, o detalhe dele é que quase todos os episódios são feitos por animação. Uhum. Aí ele... ele... Ele tem essa liberdade de pirar muito nas ideias de ciência. Eles eles piram muito nas ideias de de astronomia, de química quântica, tipo, o que vai acontecer nos próximos 50 anos, 100 anos, 200 anos, 5 mil anos.
3: Eu sei o que vai acontecer, apocalipse.
0: Eles têm alguns episódios disso
3: também. (risos) Mas... Eu não preciso ver documentário, eu sei que o mundo vai acabar Daqui a 50 anos É a
0: indicação complementar Se você gostou deste documentário da Netflix Você pode dar uma olhada no canal do Youtube Porque tem episódio recorrente né? Não tem que ficar esperando temporada e tal Sim de YouTube também tem o canal do Manual do Mundo e do Castanhari, que também gosta de dar umas piradas, assim, baseadas em ciência também.
3: Ciência todo dia também, é,
0: é muito canal muito bom. Isso, ciência... E tem um outro canal de ciência também que eu gosto muito, que é, se eu não estou enganado, o nome é Nunca Vi um Cientista. Também que não. Que é da Ana Bonassa, Quero indicar acho.
3: mais dois canais de ciência aqui também, Café e Ciência, do Felipe Rime, e, é, física e afins da Bibi Bailas Gabriela Bilas.
0: Oh, era pra, essa,
1: era pra <risos> ser uma indicação professora. A gente já escaralhou <risos> tudo aqui.
0: Não, mano, a gente tem que indicar <risos> com o conteúdo científico. Sim, com certeza, com certeza. Eu só achei engraçado. Evita surgente vacina e terraplanista, velho. Exato, Sim. se as pessoas
3: consumissem, tipo, 2% a um pouco mais de ciência, o mundo não ia estar tão cagado. <risos>
2: Então vamos agora para uma indicação divertida, que é a minha indicação. A minha indicação se trata sobre não confia em ninguém, a caça ao rei da triptomoeda. É, para quem não sabe, esse boom do Bitcoin, ele não aconteceu agora. É, ele se popularizou muito no Brasil nesses últimos dois anos, talvez. Por muito esquema de pirâmide que chegou para cá. muito esquema de pirâmide. Aí botava o nome de Bitcoin por trás, mas beleza. Mas nos Estados Unidos, isso começou lá em 2015 e 2016. Até antes, 2013. Se eu não me engano, o documentário é 2013 2014.
0: O Bitcoin é de 2008, né? O artigo da Bitcoin. Eu acho Sim, que é de 2008 ou Mas só ou 2009?
2: que, esse, quando teve o um boom, acho que foi mais ou menos isso assim, aí. 2013 2014, o primeiro boom. E Sim. esse documentário, A Caça ao Rei da Criptomoeda, conta a história de um grupo de amigos. Esse grupo de amigos, eles é, eles compraram a ideia do Bitcoin desde desde que começou. E dentre, aí eles já tinham Bitcoin e tal, as planas da moeda valia centavos. E dentre esse grupo de amigos, um, que era do Canadá, resolveu criar pra, praticamente uma das primeiras casas de trade de Bitcoin, você comprar e vender Bitcoin. Ou seja, ele ficou muito rico.
3: Criou um exchange, né?
2: É, uma exchange. se é o nome dela é um exchange do Canadá. E fala que ele ficou muito rico, muito dinheiro... E começou a ter o primeiro boom do Bitcoin Todo mundo começou a comprar Bitcoin nos Estados Unidos Só que aí Do mesmo jeito que está tendo agora Teve antes uma queda absurda do Bitcoin O preço começou a cair loucamente eu nem nessa... me fala
3: disso, velho Eu, eu não, quero, não, quero nem contar quanto, não quero nem contar Quanto que está lá o meu <risos> E aí, nessa molecagem
2: Muita gente tava, Tinha investido em Bitcoin E começou a perder dinheiro, né? Porque nessa época muita gente investiu também e lá conta a história desse cara que é dono dessa casa de criptomoeda, que muita gente botou dinheiro lá e conta conta relato de alguns nesse documentário que a galera botou dinheiro lá e de repente um dia a casa eles pediram para sacar o dinheiro e o dinheiro nunca caía. Eles pediram para sacar o dinheiro e o dinheiro nunca caía. E aí até de três meses depois ele, o dono dessa casa de criptomoeda, dessa exchange morre. Ele na viagem para Índia ele morreu. E quando ele morre, a ex-esposa dele falou que a senha das carteiras digitais que guardava o dinheiro de todo mundo, só ele sabia. Me... E o dinheiro de todo mundo estava na carteira. E aí Caralho. o que aconteceu? A galera começou, criou um grupo no Telegram, quando ela era aleatória, e começou todo mundo a tentar ir atrás, a pensar se na, ao invés de morrer ele tinha feito uma cirurgia plástica e ainda estava vivo. E só teria fugido Me... do dinheiro de todo mundo. Aí vai nessa viagem, eles contando como foi as pesquisas, como como eles foram atrás. Ele real
3: tinha feito uma cirurgia plástica?
1: Mas é spoiler, né, pô?
2: Não. Meu Deus, eu não tô contando, não, caralho. Isso aí é o que ele fala no início do documentário. Ah, tá. Que é sobre... Eles acharam que era isso. Mas aí no uhum. final vai se ser revelado tudo como aconteceu e por ele não tinha mais dinheiro pra pagar a galera. Ele tinha um motivo que ele não tinha mais dinheiro pra pagar a galera... E ele viajou pra Índia e morreu por um ano e idiota mesmo. Mas é muito máximo. <risos> o
0: cara, cara chamou
1: do final ali do documentário. Um, <risos> mas o,
0: um dos últimos booms da Bitcoin foi por causa disso, né? Hum. Tinha um cara que tinha um, um, uma, uma exchange de, de Bitcoin e ele esqueceu a senha, ele perdeu a senha da, da, da exchange e aí é, acharam. Não lembro se foi uma exchange ou se foi uma carteira. Mas foi um rolê desse, esse assim, último boom, que explodiu tudo, passou de 300 mil reais o valor da Bitcoin. Mas Não,
3: deu um boom um... também por causa da pandemia, uma porrada de coisas, né? Teve um Não, mas o, o
0: boom que... da pandemia foi por causa disso, que acharam uma carteira lá com uma caralho de Bitcoin. Ah, tá.
2: Não, teve um cara nos Estados Unidos, ele tinha, uma, ele comprou Bitcoin há muito tempo atrás, e aí ele tinha carteira, e quando foi ver, ele tinha batido, ele tinha, sei lá, uns 800 mil dólares lá dentro, saca? E aí uhum. ele falou assim, ó... Oh, e tem o Hart que concedia 12% tem 30%. Aí o Hart e dividiu lá com ele. Mas de forma geral, pessoal, esse documentário é muito massa. Esse documentário é massa pra entender que nem tudo, o Bitcoin, como qualquer outro investimento, pessoal, é arriscado. É coisa de longo prazo. Uhum. O Bitcoin vai voltar a subir, pô. Mas não é hoje, não é amanhã. É daqui a um, dois, três
0: anos. Eu acho que ele vai é estabilizar, velho.
3: Eu também acho que ele estabiliza. Eu, eu não acredito que ele vai ter o mesmo boom que teve em 2020, 2021, não, saca?
0: Eu acho que vai. Mas velho, tipo tem.
3: assim. É, tipo, talvez, mas assim, cara O foda é que Bitcoin é muito volátil, né? Sim, é, é Todo investimento tem risco é, Bolsa de valores também tem risco O fundo imobiliário também tem risco e tal só Investir que o Bi- na Tesla Inve- É, tipo, só que assim <risos> ca- é, Só que o cara As criptomoedas, elas são muito voláteis É tipo assim, é coisa de Caraca, em um dia cai 10% Saca?
0: Mas é por porque... A ação da Tesla, pô ah. Pois é porque, é mas tipo assim,
3: assim pô. É.
2: é complicado, porque qualquer coisa influencia em mercado de ação. Então, o, o tempo o Bitcoin tava voando. É lá na China, do nada, proibiu minerar Bitcoin. Fudeu, pô. Ali já tá 20%. Só que é uma, uma coisa, num ponto no mundo
1: já muda tudo. Pô, mas esse seu documento. Mas esse seu documentário aí, Raul, oh, que parece cara, parece muito interessante. Só de você falar que eu já tava tipo, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu com o cara e tal. Agora você me deu o spoiler do final. É. Mas
0: eu achei muito maneiro, cara. Achei bem legal, parece bem intrigante. Você falou do documentário, só me deu vontade de ter um documentário do Daniel Fraga, velho. Daniel <risos> conhece? Fraga? Não conheço. O Daniel Fraga era um cara que, tipo, lá em 2009, 2008, ele investiu em Bitcoin e tal. Ficou milionário no primeiro boom e sumiu, velho. Eu acho, eu, desa- é. eu acho que eu sei quem é. Eu acho que ele apareceu, velho. Ninguém sabe onde é que ele tá. Hum. Não tá certo ele. Se eu, cara, tra- tipo... se eu comecei a trabalhar, eu já queria sumir Se eu dei um milhão,
2: mas <risos> seis, eu na um minha cara, você. Eu tava doido pra ir pro outro lado do país, só sumir.
3: Cara, tipo, é foda. Eu. Sei, tá tendo uma queda absurda agora no mercado de criptomoeda. Eu não tô nem entrando na minha carteira, velho. Porque senão eu vou ter crise de ansiedade.
1: <risos> é, não dá nem um Eu bicho, vou deixar bicho, lá, foda-se. Assim, deixa. Eu não
3: tenho muito dinheiro
2: mesmo, whatever. o Douglas ele botou um dinheirinho mas relaxa pronto. teu filho nasce vai dizer essa carteira de investimento é sua você é tua vida poupando eu (risos) eu guardei pra ti
3: investimento em criptomoeda é arriscado mas eu acho que é um investimento válido mas namorar também é arriscado (lings) todo mundo namora não,
1: mas assim (risos) eu eu acho
2: que (risos) caralho
1: (risos) o que tu acreditava no amor
2: mas Douglas assiste o documentário que é massa eu eu assisti lavando a louça pô, foi rapidinho é 40 minutos eu acho
1: ah, é? Eu achei é, que tipo, era longão, pô. Não,
0: mas. Achei pô, que era coisa é massa. tipo de. Como se fosse filme, tá ligado? Ah, não, uma hora e meia, desculpa, uma hora e meia. Não, Magos do Cuba também é pequenininho. Ah, pô. é? Quanto tempo? 40 minutos. Ah, é rapidão.
2: Pô, mas esse documentário é master, ele mostra como as pessoas, quando querem acreditar em algo, elas acham provas. Mano, Sim. pra ter noção, quando o grupo se juntou Eles conseguiram ter acesso A certidão de óbito do cara que morreu na Índia Pô, a galera um Noiado, bicho ah, É, mano, mano,
0: é massa, fácil, vai, é, conseguir mano. Na Índia, é, na Índia é, morre nada, 3, mil milhões de pessoas por disso E nasce mais um milhão Não, pô, aí você chega lá Manda o rejex lá, tal, pupá e sai, velho. vai é é, chegar né? lá na caixinha de busca e sai, <risos> mano. Não, se tiver, se tiver digitalizado, se tiver online e tal, se der pra pegar no regex, mano, é dois tempos, velho. É, difícil é fazer o regex, mas acho de gosto. Não, que difícil é fazer o regex, mano. Eu não sei. Você regex. chega lá, coloca lá pra pegar só o nome do cara, o pô. O Mario mas... Verde é, é, é hacker. Onde
2: é hacker. Falando com Ela o é um de regex, vou vou no Google e boto How to regex e CPF. Isso é que eu me falou: o Haltu é
0: <risos> é, muito bom. Piadas de TI, piadas de piadas TI. Piadas de TI.
3: Bom, passando agora para minha indicação: para terminar esse programa com um tom apocalíptico, um tom pessimista e deixar você preocupado ou preocupada com o futuro do nosso mundo que. Eu te dou certeza que vai acabar daqui a alguns anos. Graças a Deus. Eu quero. Ainda bem. É, é, é... Que isso? Você sabe por que eu não sou preocupado com o fim do mundo? Porque eu quero que ele acabe. Meu Deus!
0: <risos> tô contigo, tô contigo, mano. Que isso, rapaz?
3: A cada dia que passa, o apocalipse deixa de ser medo e vira esperança. É uma frase que eu gosto pra caralho. Mas enfim. Eu quero indicar um documentário aqui. Chamado O Dilema das Redes.
0: Ah, uma ah, clichêsão, velho.
3: Nunca assisti, velho.
0: Cara, todo mundo indica para mim. Eu nunca assisti esse todo cara. Todo mundo véio. fala desse documentário. Nunca mano. assisti. Todo mundo que fala.
3: Eu quero assistir, velho. Quero assistir. Tem na Netflix, né? Tem é na Netflix, é um documentário da Netflix, ele é da Netflix, Quero assistir. e é o, é o documentário que faz você esquecer que a Netflix também tem um algoritmo maligno que te recomenda as coisas. É uhum. tipo
0: o The Boys ficar criticando Big Corp e ser é uma série da Amazon. Exatamente, exatamente.
3: Exatamente. E assim, do que que fala esse documentário, né, o Dilema das Redes? Ele explica de forma bem detalhada, assim, como funcionam os algoritmos de redes sociais. Pra, pra quem não é muito ligado no mundo da internet ou não sabe direito como funcionam as redes sociais As redes sociais elas têm algoritmos que te mostram coisas é, dependendo do seu gosto Você já deve ter reparado que se você pesquisa sobre, sei lá, você quer comprar um celular Você pesquisa preço de, celu- de celular, vai vir um monte de propaganda de celular pra você você quer comprar um videogame novo? Vai vir um monte de propaganda de videogame e por aí vai. Uhum. E é justamente assim que esses algoritmos funcionam. Eles pegam suas informações, eles pegam os seus inputs, né, o que você digita, o que você pesquisa, o que você, às vezes até o que você fala, em alguns casos. É, e, e eles pegam essas informações e para poder trazer conteúdo que eles acreditam que vai ser relevante para você. No papel, beleza, isso pode até funcionar Principalmente para quem quer ter uma propaganda personalizada Quem quer ver produtos que tem a ver com eles Ou que quer ver conteúdos que tem a ver com a personalidade e o gosto da própria pessoa Até aí tudo bem, parece tudo ótimo no papel O problema é que isso gerou um fenômeno chamado bolha social Vocês já devem ter reparado que nos últimos anos A gente teve uma polarização política gigantesca É é, De um lado a galera gritando Hashtag 13 Lula Lula livre E do outro a galera gritando Hashtag 17 Bolsomito Isso pelo menos no Brasil foi assim E isso aconteceu Isso foi um fenômeno que aconteceu mundialmente A eleição do Trump teve Os mesmos efeitos da eleição do Bolsonaro E isso também aconteceu Em alguns outros países do mundo esse fenômeno da polarização política aconteceu justamente por conta dos algoritmos da internet, não só das redes sociais, mas também do Google. Você pode até fazer esse teste em casa. Se você pesquisar uma coisa no Google, se, é, você pesquisando numa aba normal com a sua conta logada, os resultados vão ser um. Se você pesquisar numa aba anônima sem sua conta logada, os resultados vão ser outros. Porque o algoritmo ele pega as informações da sua conta e mostra os resultados da busca baseado no que você prefere. Então assim, é até uma merda porque sinceramente eu acho que o mecanismo de busca do Google virou uma bosta por causa disso. Antigamente você pesquisava uma coisa no Google, você encontrava a informação que você queria. Hoje em dia você pesquisa como resolver determinado problema no seu PC, você vai encontrar um monte de artigo falando um monte de outra bobagem. Ou então problemas que não tem nada a ver com o que você está procurando. E gerou também, gerou, né, como eu falei, esse problema da polarização política E isso é um problema muito, muito sério, galera Tipo, muito sério mesmo Igual eu falei, tipo, quando eu falei no, na minha entrada Que a nossa civilização vai acabar por conta dos algoritmos Eu não tava brincando é Realmente isso é possível de acontecer, saca? É, não, nesse, não que o mundo vai acabar, explodir por causa disso Mas é muito provável que muitos países, muitas sociedades aí é, como a gente tá vendo é, acontecer com o Brasil, né? É, tenham aí problemas sérios nas suas democracias, no, nas suas políticas né, e na vida, no geral, dos cidadãos justamente por conta dessa polarização que foi gerada pelos algoritmos de redes sociais. Tem até um vídeo muito bom do Castanhari que fala isso. Depois vocês procuram o que são bolhas sociais do Castanhari. Ele explica mais ou menos. Explica de forma mais Sim, resumida tem um vídeo o que. o do
0: Átila eu... também que ele comentou. Um...
3: Sim, ele tem diz. um vídeo do Átila. É, o do Átila eu não vi, mas o do Castanhari eu vi. Ele explica de forma mais resumida que o documentário, mas ele explica muito bem é, esse fenômeno da polarização política e das redes sociais. E é um problema muito sério, tipo, principalmente, assim, eu pessoalmente, eu não, não costumo dar opinião política na internet. Mas eu sou uma pessoa mais, assim, moderada, concordo em em alguns pontos com um lado e outros pontos concordo com o outro E discordo igualmente também dos dois lados
0: E, cara, é foda porque eu levo porrada de todo mundo, basicamente O perfil é centrista safado Não, (risos) não é Cara, é aquele negócio,
3: tipo, você ser de centro não quer dizer que você é neutro, saca?
0: É que você é de centro
3: Eu vejo vejo a merda dos dois lados, basicamente, é isso que eu eu sou.
1: Cara, mas assim, eu acho que isso não é é só pra política, tá ligado? Essa parada das bolhas entre qualquer outro ramo, assim, né? Se você for ver... Cara, você pega o Twitter, por exemplo, tá ligado? Isso é por isso que eu peço graças a Deus não ter Twitter porque Twitter cara qualquer lugarzinho que você vai vai ter uma bolha específica que chega no extremo que se fica chato por exemplo no ramo da música no ramo de nerd você ofender
0: a ARMY no Twitter velho você tá pois fundido, então véio. então ARMY é, a Armin é o, o as meninas do BTS cara cê... mano você fala mal do BTS no Twitter você tá você tá lascado é é
1: porque sempre quando tem essa bolha e é nichada e a galera é, fica muito fanático por um, uma parada isso sempre acontece isso. E as redes sociais, né? Eu não cheguei a ver o documentário, mas imagino que eles falam sobre isso. É, só intensifica mais isso. Porque, por exemplo, sim, você gosta... Vamos dar, vamos dar um... Pô, não queria dar esse exemplo, mas vamos dar um exemplo, por exemplo, do, do BTS lá, né? A pessoa gosta do BTS, ela fica muito fã do BTS e vai entrando naquela bolha e só vê coisa de BTS. Aí começa a encontrar uma pessoa que é super fanática e tal. E chega alguém fora dessa bolha ofendendo sobre o que ela mais gosta. Ela vai atacar de volta, tá ligado? Eu não quero dar esse exemplo do BTS, porque eu vi o comentário do K-pop e eu fico com peso na consciência de falar mal de K-pop, porque nem todos os K-popeiros são são bravos, tá ligado? Os ah, K-popeiros é. de coração bom,
0: exemplario. Mas é, <risos> tem muito disso, tá ligado? Isso é fã, né? Vamos entrar nessa discussão? Tem, tem muito disso, mas não é algo novo. Não, um, não é. O extremismo não começou hoje, a polarização não começou hoje. Não, extremismo existe há muito tempo,
3: saca? Segunda Guerra Mundial tá aí para provar isso.
2: As pessoas só têm acesso à internet agora para xingar o Dr. Do país.
0: Melhor, deixa eu só melhorar meu argumento. A polarização começou por causa dos algoritmos de internet. Porque, tipo, ah, o mesmo algoritmo que tá lá para tentar te vender uma geladeira do jeito que você quer, e tentar adivinhar que é essa geladeira que você quer, o algoritmo também vai tentar adivinhar, jogar na, na sua timeline, no seu feed, exatamente o que você quer ver. Por quê? Se você sair da rede social, a rede social não ganha dinheiro. Exatamente. Isso é isso
3: assim. Exatamente.
0: Ou seja, o fenômeno de extremismo já existia, tanto que a gente tem, tinha grupos neonazistas antes, a gente tinha boy bands antes, a gente Sim. tinha console war antes. Só que essa coisa dessa polarização de você ter essas bolhas e aumentando essas bolhas, esse monte de grupinho na internet, parecendo a... a o Wii o channel do, do, do Nintendo Wii, sabe aquele menu principal é. do Nintendo Wii? ah sim então, Caraca, Isso, que isso é você velho, navegar você na, na internet hoje, eu iria citar a live area do, do PS Vita, só que ninguém tem PS ah, Vita, não, ninguém PS Vita. <risos> é, sim, é. mas é, é basicamente isso, é um monte de canalzinho lá, que ah, eu quero entrar nesse canalzinho aqui, aí tá lá o povo falando merda, ah, não gostei, vou nesse canalzinho aqui, ah, tá lá o povo falando merda não gostei, vou nesse daqui, hum esse extremismo aqui é de bem, eu vou ficar nele é Sim, e aí a questão é
3: que o extremismo que é de bem... Cara, não existe extremismo de bem, saca? Independente do lado que você esteja. Então, assim, a questão da polarização, eu não vou entrar muito em questões de ideologia política e também acho que seria melhor a gente não falar de casos de crime de ódio ou coisa do tipo, mas eu gostaria de de só dar um exemplo um pouco mais brando sobre essa situação, que é o caso das pseudociências, né, que estão cada vez mais populares aí por causa da internet, a gente de um lado tem, por exemplo, a famosa terra plana, os antivacinas, né, e coisas desse tipo, e assim, de outro lado também a gente tem pessoas que que acreditam, por exemplo, em coisas tipo astrologia, ou então, por exemplo, o famoso jovem místico... E acha que colocar uma pedra no umbigo vai resolver algum problema, ao invés de fazer uma
1: terapia... Ah, mas aí é, é bem coisa de, de... Ah, isso daí que você tá falando. Ah.
0: <risos> então, lembrando que o, o movimento antivacina aqui no Brasil teve muita força... Lá nos anos 2000, antes de ter essa coisa da polarização e tal, teve muita força justamente com o Jovem Místico. Sim, que sim. Que era o cara que falava assim, não... Toma essa pedra aqui, não precisa tomar remédio, você vai conseguir se curar com as boas energias. Pois é. Porque a indústria farmacêutica é do mal. A vacina não tem chip, mano. Pode, Pode tomar lá, confia, velho. É, vacina não tem chip, saca. Pelo amor de Deus, galera, vamos tomar vacina aí. Se vacinem, por favor. Se vacinem, por favor. Meu amigo, se tivesse um chip, já estaria com quatro braços aqui mecânico, velho. <risos> mas ah, aí... eu, tom, eu, eu tomaria a vacina
3: mesmo se tivesse um chip, eu quero muito ser um ciborgue, velho.
2: Mano, mas é isso, foram temas pesados, eu só tenho duas coisas a, a falar. Primeiro, todos os nossos ouvintes me sigam no Twitter, Pedro que eu sou legado pra fazer parte dessa bolha. E segundo, pra resolver <risos> <risos> aquele problema do Doodle tem um sistema de pesquisa que se chama DuckDuckGo eu uso pra pesquisar hum. minhas coisas de programação e outras boa, coisas, boa, ele boa. não usa nenhum algoritmo, ele só mostra que o que mais perto de resolver seu problema, e é maravilhoso
3: DuckDuckGo é foda, DuckDuckGo
2: é Ou foda então mesmo. você
0: só aperta Ctrl Shift N no seu navegador, você vai abrir uma aba anônima e pronto, não, você vai a... fazer uma navegação maravilhosa sem cookie nenhum
3: mas enfim, a minha indicação é essa foi mal terminar as indicações numa vibe meio pessimista mas eu recomendo muito que vocês vejam esse documentário, galera, porque quanto mais pessoas souberem desse problema, mais fácil fica da gente resolver ele, porque realmente é um problema muito sério.
2: Resolver como? Você acha que eles vão sair do TikTok? Não nada.
0: Vamos <risos> uh-huh. de- deixar de usar TikTok. Deixa o pessoal fazer dancinha, uh-huh. pô. Olha só. Você acha mesmo, velho? O Casimiro tá aí, mano, em, em alta. Vocês vão parar de usar o YouTube e parar de ver corte do Casimiro? Vocês não vão, mano.
2: Vai dar namoro.
0: Cavalo. Jamais vou parar de ver o Caser Jamais, jamais. jamais. Estamos finalizando este checkpoint. É, lembrando que qualquer comentário que você queira fazer, qualquer recomendação também, baseado no nosso tema aqui, só acessar lá nossas redes sociais. Se você pesquisar lá Flipperama Nerd com tudo bonitinho, as letras em ordem, você vai achar a gente em algum lugar aí, em alguma rede social. E é isso, meu povo. Falou! Falou, galera! Valeu! Valeu, valeu, até valeu, mais. valeu, valeu!
2: valeu, valeu, valeu. Fala rapaziada. Ah,
3: desculpa. E. isso
2: Fala rapaziada. <risos> Fala rapaziada. E essa não é a primeira vez que o Bitcoin tá em queda, hein?